0: Estás escuchando Tecnomanzana, todo sobre tecnología y accesibilidad.
1: Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a otra semanita más aquí en Tecno Manzana, ya estamos hoy a lunes, madre mía cómo se pasa el mes, 24 de enero, ya vamos terminando este mes y hoy tengo a otro compañero que me acompañó el viernes, que al final ya digo yo que lo voy a meter en nómina, así que me va a pasar el número de cuenta, hola José Luis, ¿cómo estás?
0: Hola Carla, muy bien, muy buenas tardes. Y sí, ya estamos a 24 ya. 24 ¿Te acuerdas enero? cuando estábamos en Navidad? Pues ya estamos el mes primero
1: quitado. Madre mía, un mes, un mes ha pasado José Luis. Un mes. Un mes sí, sí. De, de, de actualizaciones, de fallos y más fallos.
0: <risa> y más fallos, más fallos.
1: Y hoy esperamos supuestamente que lancen algo, ¿no?
0: Eh, sí, eh, los rumores dicen eh, Y el comunicado que parece que hay de gente de Apple Que hoy se actualiza O sea, hoy sale iOS 15.3, iPadOS 15.3 WatchOS 8.4 MacOS B, eh, Monterrey eh, mm. 12.2 Y probablemente también salga es um, 15.3 Y mm, dicen que hay rumores que salga una actualización del HomePod Porque esta actualización viene a corregir un problema con los Pop. Y bueno, veremos a ver, veremos a
1: ver. Veremos de momento a ver si todavía sale. no
0: ha salido nada, no por lo menos nada. en España no, no ha llegado. Pues
1: ya sobrepasó a las 7 de la tarde.
0: O sea que sí, seguramente que esto, entre las 7 y las 8 de la tarde, probablemente inclusive hasta las 9 puede sal salir, porque uh
1: -huh.
0: tienen que estar los servidores también muy saturados, son mucha gente que se conectará y bueno.
1: Vamos Pero a ver, si, hay que estar vamos, atentos. Sí, sí, vamos a ver. Ya estaremos ahí por los grupos hablando y diciendo a ver si sale alguna actualización. Y nosotros la contaremos la semana que viene. A ver qué tal van las actualizaciones, si están haciendo alguna solución de algún problema, sobre todo en Mac, que ya José Luis nos ha comentado en varias ocasiones que es un desastre el tema de Monterrey en accesibilidad. Así que vamos a ver el tema también de iOS, a ver qué tal, porque hay mucha gente que se está quejando sobre el tema del consumo de batería en el tema de lo, de las nuevas versiones que está sacando Apple pero bueno al final más cositas más consumo menos rendimiento al dispositivo es lo que es lo que tiene que querer tener tantas cosas a la vez no o sea que pero bueno José Luis hoy venimos a hablar sobre dos temas el Apple Watch y el futuro iPhone S de tercera generación
0: sí que que los rumores decían que iba a ser con Face ID pero mm. no nos quedamos en el diseño clásico. Dicen, Seguimos con... con
1: dicen, dicen, dicen.
0: Dicen, dicen.
1: Así que vamos a, empezar, vamos a empezar con esa noticia del iPhone S de tercera generación. Y bueno, saludar siempre a toda la gente que nos escucha tanto en directo como en diferido. A toda la gente que anda ahí por los grupos, comentando y todo. Así que un saludo para todos. Bueno, pues José Luis, como bien has dicho, se venía rumoreando de que supuestamente el iPhone S3 Mark Gurman, dio fechas entre abril marzo, abril y, o principios de mayo de que iban a sacar este dispositivo y también se estaba barajando mucho el tema del diseño que según Matt sí. Gurman y tanto Michi dicen eh, en rumores que están lógicamente esto siempre hay que cogerlo con pinza de que este dispositivo tendría que haber salido con la carcasa de un iPhone 10R pero el Face ID sería quitado y vendría con la huella dactilar en el lateral. Pero Matt Gurman la semana pasada estuvo diciendo que este dispositivo no saldría hasta 2023-2024, este supuesto renovación de este iPhone SE. Entonces lo que esperamos este año es una nueva pequeña remodelación del iPhone s 3, pero con 5G. En el tema del diseño, como tú bien has dicho, sería exactamente igual que el iPhone SE del 2020, no tendría más historia. Eh, no sé qué opinas.
0: Eh, a ver, lo, los rumores del botón de, de la huella en el lateral se llevan, se llevan rumoreando ya hace mucho tiempo. Uh -huh. Yo creo que es más un deseo que una realidad. No creo que Apple esté por poner una huella en un lateral. No creo que esté por ahí. Porque eh, supondría un cambio muy drástico drástico de, del dispositivo, ¿no? Del diseño. Sí. Sobre todo por el tema de las carcasas, de las fundas. Porque tendría que tener un agujero donde le pones la huella. En el lado derecho, en el lado izquierdo. Sí. Se la vas a poner arriba. Abajo no se la puedes poner porque está el conector Lightning, está el altavoz y en la otra parte que, bueno, que no sabemos para qué sirve. Pero, bueno, podría ser un doble altavoz, pero, bueno, está ahí. Uh -huh. Entonces, Creo, creo que eso no lo vamos a, a ver creo que Apple no va a pasar por ahí por poner una huella lateral o te pone el botón de inicio como ha sido clásico o sea el clásico de toda la vida sí. o ya el Face ID
1: pero Yo... no, no crees tú no crees tú en este sentido que estabas comentando porque según Mark Gurman decía no que sería un modelo similar al iPhone XR quitándole el Face ID, dejándole un, aguje, un circular eh, para el tema de la cámara en el, medio de la en el medio de la parte de arriba donde está el Face ID, que sería de 5,6 pulgadas aproximadamente el dispositivo y que colocarían esta huella, esta huella eh, en el botón Home, donde está prácticamente como en el, en el iPad Air, ¿no? que salió en el 2020. Entonces, mmm, yo lo veo un poquito más viable ese por qué, para ya de una vez quitarse ese diseño tan antiguo que tiene, dejarlo como gama de entrada, que no, no partiremos, lógicamente, de los 489, seguramente partiremos a partir de 589 euros.
0: Sí, podría ser en tanto y en cuanto, bueno, dependería, luego va a depender de la, las capacidades, porque parece que el rumor que yo. lo que yo leí hace ya tiempo, que sería de 128 y 256. Y claro, el tema está si va a ser una cámara o dos cámaras. Pero bueno, de todas las formas, eh, yo no sé. Preocupa mucho el que, que tenga la huella dactilar y el Face ID. Yo creo que Apple debería de, de dar un paso adelante y si quiere ya todo igual que sea todo con Face ID. Uh -huh. Aunque es, es verdad que el Touch ID es más rápido que el Face ID. Es más cómodo porque tú puedes desbloquear un, un iPhone con Touch ID desde el mismo bolsillo desde el mismo bolso. Pero pero yo creo que el, el, en el lateral no lo, no lo vamos a ver. Y, ¿tú, tú y lo apuestas que tú dices que... del iPad, bueno, podría ser, pero el iPad es que es muy grande, entonces sí te da la opción de llevar un botón a un extremo. Eh, en un iPhone tan pequeño, no sé, no sé, yo la verdad no lo veo.
1: Tú, o sea, no tú apuestas veo. que no.
0: Yo apuesto, si va a ser una... Reno... Primero, si es una, un iPhone S3, va a ser una renovación del 2020 teniendo en cuenta que en el 2016 se lanzó el primero SE sí. y en el 17 se hizo un relanzamiento que lo que hicieron fueron duplicar las capacidades, las capacidades internas. Sí. Entonces, yo no, no encuentro sentido sacar un SE 2020 y dos años después sacar un nuevo modelo. Pudiera ser una renovación en el sentido de que es un nuevo procesador y unas capacidades más altas y, bueno, como adaptado al 5G porque el 2020 no lo tiene
1: uh
0: -huh. y yo creo que sí es lo que dice Marbur Mar, Mar, Bruce, Mar que no Marburgo. me da uh -huh. que para el 23 24 el 24 sí le, le encuentro más eh, sentido cuatro años después que más o menos lo que se lleva del iPhone es el primera generación al segundo o sea el 2020 ahí podríamos ver un diseño más más nuevo porque bueno quedarían dos años por delante veríamos a ver cuál sería el iPhone 14 el iPhone 15 qué diseño trae, y ahí podríamos hacernos mucha idea qué podría ser en el SE. Uh -huh. Pero si yo tiro más, que va a ser un, un cuerpo del iPhone 8, o sea, un s SE normal, sí. quizás un poquito más de pantalla, y lo que es probablemente, y ahí puede ser que a lo mejor aumente un poquito el precio, yo leí que sí puede que traiga pantalla OLED. Eso sí puede que traiga, pero, pero va a ser con botón de inicio capacitivo. bueno, uh -huh. di Mismo diseño, mismo modelo, quizás un poquitín más de pantalla, pero poco más.
1: ¿Pero tú crees que es necesario en un dispositivo estos pantallones? Porque esta, esta calidad ahora mismo que tiene estas pantallas que va sobrado con el dispositivo que tiene. o sea, Mientras más, co sí, la pantalla OLED, según dicen, que, que tiene menor consumo, bueno, cuando está apagada. <risa> pero cuando está encendida gasta más. Sí.
0: Sí, bueno, eh, a ver, lo que pasa que el, la pantalla OLED es que solamente se enciende los píxeles los que píxeles. realmente necesitas. Sí. No es como la pantalla full que se enciende sí. toda porque es una luz sí. a nivel general. Entonces, bueno, si es por por reducción de consumo, si yo no quiero tocar la batería, no quiero aumentar la batería y quiero que, que, que rinda más, tengo que hacer reajustes. Pongo un procesador, el A15, que ya eh, consume menos que el A14, inclusive que el A13, que el que trae el 2020, y claro, a poner una pantalla OLED pues también va a reducirse el consumo, entonces sí puede ser que el iPhone el S nuevo, el de, el de tercera generación por decirlo así, dure un par de horas más la batería, pero vamos, que luego va a depender de las configuraciones, que eso es muy relativo.
1: Vale, vamos a saludar por aquí a José Casáis que anda que está escuchando, dice, yo lo dudo mucho que saquen, a ver, damos un segundo aquí. Dice, yo no lo dudo mucho que en el iPhone en el iPhone barato pongan el Touch ID en el lado lateral, dice, lo que creo que es en, en septiembre sacarán un iPhone con el botón lateral. Eh, el Touch ID lateral ya que en su momento también pusieron Siri, ¿por qué no pueden poner un Touch ID sin, sin poder pulsarlo? Pues también es verdad, pero mmm, en septiembre al final es la, como que la gama alta, ¿no? O sea, mmm, si no lo han puesto en dos años, eh, pues puede ser eh, por el tema de componentes, por la escasez de componentes que está viendo pero también Apple va a querer diferenciar un dispositivo mínimo de 589 euros que va a salir. Porque seguramente vamos a dejar los 64 GB también en, este de, en estos dispositivos. Va a querer dejar esa diferenciación de gama de vale, vamos a poner de 589, pasamos a 809, que, que sale los mini. Vamos a ver si realmente Apple en, en el iPhone 14 o como se llame, va a sacar la gama mini. Y de ahí para adelante siguen subiendo los precios, ¿no? Al final tienes que tener algo de entrada, pero con una este de decir: mmm, a ver, Face ID no lo voy a poner. Porque sabemos que el Face ID es para la gama superior. O sea, vamos a distinguir la, las, las gamas que tiene Apple. Al final tenemos dispositivos que son de gama de gama un poquito superior a, a comparación de estos de, del iPhone de 489 euros. ¿no? Yo creo que... No sé, yo, yo a mí me gustaría ver eh, si Apple realmente hace esto. Un dispositivo de 5,6 pulgadas, 5,5... O ejemplo, José Luis, eh, el, el iPhone, como el iPhone 8 Plus.
0: Bueno, el, el iPhone
1: 8 Plus era de 5,5. De 5,5. <coughs> claro, pero al final bueno, la gente va a decir, es que es un refrito. Vale, si es un refrito es mucho más grande. Pero a lo mejor Apple lo que quiere es reducir esos marcos. Claro, sacar un nuevo diseño significa cambiar, porque la carcasa de la 10R, vale. Tienes la carcasa, pero tienes que modificar la parte frontal de, de la pantalla, quitar el Face ID, hacer un circular, como ha dicho Margurma, que venía un círculo con, con la cámara, e integrar el Touch ID en el lateral. Que El Touch ID en el lateral ya lo tiene por el iPad Air de, de 2020, que me imagino yo que ese Touch ID no va integrado en todo el botón. Tiene que ser una parte en específica, aunque fusionen en todo el botón. Me imagino que se podrá integrar en un, en un iPhone más pequeño. O sea, ya la tecnología la tienen.
0: Claro, a ver, ¿se puede poner un, un, un Touch ID eh, en un botón? Sí, por ejemplo, si, si tomamos de referente el iPhone 5, los botones del iPhone 5 son redondos, sí. tanto el de subir y bajar volumen como el de encendido sí se puede poner un Touch ID en el mismo botón de inicio en el mismo botón, porque mm. es redondo y, y te lo da, mm. también se puede utilizar que Apple dé un paso adelante y diga, bueno, quito los botones de subir y bajar volumen no, y pongo eso, la corona como eso, el Apple Watch
1: eso no lo va a hacer nunca eso, eso es eso una no identificación de, de iPhone digamos claro. lo veo más lógico en el lateral
0: claro, en el lateral con el botón de inicio en redondo lo puede hacer, pero yo creo que Apple eh, creo que el Touch ID yo creo que lo va a dejar de a poco, eh, es verdad que en un iPad tiene sentido ponerlo en un lateral porque es mucho más grande es más incómodo tener un botón de inicio en la pantalla aunque lo hemos tenido sí. toda la vida de que sale el iPad sí. pero yo
1: ahí nos está llamando Tinku Madre.
0: a ver, Tinku, dígame Tinku hello <risa> Pero yo, yo, la verdad que mmm, yo tiro más, que Apple lo que va a hacer es, eh, sí, lo que tú dices, o inclusive tomar el modelo del iPhone 10 que es de 5,8, y, y bueno, ponerle un poquitín, un, un Touch ID que sea más pequeñito, que sí lo podrían hacer, el botón de inicio, más pequeñito, y, y poco más, o sea, es que, no podemos pretender que tengamos un iphone barato pero que venga lleno de prestaciones como si fuera un, un pro entonces o una cosa o, o, u otra pero todo todo no y ya te digo un, un touch id en el lateral tiene que ser el botón redondo no ca no cabe otra para que pueda ser eh, porque un botón eh, tal como lo tenemos ahora mismo en los iphones el el rectangular es muy finito y no da para, para abarcar una huella. Tú necesitas un espacio mínimo para, para que una huella sea reconocible.
1: Pero el, o sea, el, no en, normal, el, eh. en el iPad de 2020, en el iPad Air, el botón es exactamente como el que tú tienes en el lateral del iPhone.
0: Yo es que no le he tocado el iPad Air.
1: Pues el, 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 el botón es exactamente igual que el que tienes en el Pero lateral era. del iPhone
0: como tengo que ir el, el, el viernes voy a ir a Madrid seguramente, sí. me voy a pasar por Apple me voy a pasar por Apple y lo quiero tocar porque para ver sentir esa sensación de cómo es ese botón, quizás sea un poquitín más ancho uh -huh. que a lo mejor nosotros si lo tocamos porque no tenemos para compararlo uno con otro nos dé la sensación que es igual pero a lo mejor sea un poquito más ancho que sí dé la posibilidad, pero claro, estamos hablando que un iPad es más un iPad es más grueso un iphone sí. entonces el botón del iphone es mucho más más estrechito aunque sea igual de largo es más estrechito por ejemplo a ver no sé si tendré yo aquí el ipad porque mi hija lo tenía en mi ipad uh -huh. por aquí permíteme un segundito porque como yo lo tengo sí. si es que lo tengo no Ah, mira sí, lo tengo aquí mira
1: compara, tengo el 2000... compara el botón ese con el de tu iphone 12 pro max
0: Sí, este es prácticamente el botón de anchura es el doble. El mm, del iPad con sí. respecto al iPhone 12 Pro más. Sí. Lo que sí, es el doble. Es el doble. De largo es igual, prácticamente casi es igual, quizás un poquito más largo por, porque es muy grande la pantalla. Pero lo que es el tamaño es el doble. Igual que el botón de inicio es mucho más ancho. Lo que pasa es que en el iPad el botón de inicio es curvado por, por la forma del iPad, por lo menos el que yo tengo, que es el de segunda generación, uh -huh. el Pro de segunda generación, y en el iPhone por ejemplo, es igual que el botón de, de volumen, o sea, es rectangular totalmente, sí. o sea, totalmente recto, o sea, no hay no hay ni, ni laterales ovalados, ni nada. Entonces, bueno, en este por ejemplo, en el que yo tengo, en el iPad Pro, por ejemplo, el botón de encendido sí permite, porque tiene una curva hacia atrás, hacia la parte de, de trasera del iPad, que puede dar juego, igual que lo igual uh -huh. que el volumen pero porque uh -huh. es mucho más ancho, entonces sí claro. te da juego o sea, pero claro, es que tendría que hacer Apple, el grosor del, del botón de, de encendido uh -huh. tendría que hacerlo el doble de ancho y si nos vamos al doble de ancho o una de dos, o toca la pantalla o toca la parte de atrás, o entonces va a quedar nada, claro. ni un milímetro, claro. en un lado o en otro no queda ni un milímetro uh -huh. o, Por... o que decida hacer el iPhone más ancho, más gordito. Eso ya. Ahí podría sí, porque ser.
1: Ten, ten en cuenta que el iPhone 10 era gordo.
0: Sí, pero seguía sobresaliendo un poquitín la cámara.
1: Sí, 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 sí. sí Puede ser.
0: Bueno, a ver, el iPhone 12 Pro, lo que yo tengo, es igual, sin contar las cámaras, ¿eh? Sin contar mm. las cámaras, es inclusive un poquito más grueso que el 10R. Mm. Cierto es que este recto es recto totalmente y el 10R eh, la, los, laterales, era, los laterales eran ovalados.
1: ¿no? Sí, era más curvado. Sí. Mm.
0: Más curvado. Entonces, claro, la, puede ser que incluso pueda ser más grueso sí. el 10R, pero la sensación al tocarlo es menor por, la, por, la, por el efecto de la curva.
1: Mm -hmm. Ahora, por ejemplo, aquí pero... José Casai dice, mira, vamos a leer lo que dice, dice, a mí lo que me extrañó... ¿Por qué lo pusieron primeramente el touch ID en el iPad y no en el iPhone? Si el iPhone se saca más a la calle que un iPad. Eh,
0: porque es más, perdón,
1: perdón, no. es más
0: probable que un iPhone eh, corra más peligro que un iPad. ¿Por qué? Porque el iPad va. por regla general el iPad va a estar siempre quieto. Hay gente que va caminando con el iPad, pero bueno, inconscientes hay en todo el mundo. Pero lo, lo, lo suyo es que tú en un iPad estés sentado, eh, o si estás de pie, que lo tengas apoyado en una mesa, sí. entonces que estés trabajando con él. No es como con el iPhone, que el iPhone lo está sí. llevando en la mano y tal. Claro,
1: entonces, pero es que en la iPhone, mano, mira José sí. en el momento de cogerlo en la mano, cuando es un teléfono más grande, o el, por ejemplo con el índice, al ser más grande, tú coges el índice, el índice y apoyas el dedo en ese en ese botón y automáticamente sí, se abriría, sí, sí. El, el, se, se despertaría el, el, el dispositivo y se desbloquearía. Es que fuera súper práctico. Sí, sí, podría, o sea, no, sí para sí, mí tiene más sentido el Face ID en un iPad que en un iPhone, porque el Face ID tú sí. lo cu utilizas, perdón, el Face ID, el iPad lo utilizas normalmente siempre al horizontal, ¿sabes? Entonces tener el Face ID te reconoce y, y, y subir hacia arriba. O sea, lo veo más lógico. En un, en un iPad sí. que en un iPhone.
0: Sí, sí, sí. Inclusive, bueno, también, pero por esa regla de tres, el iPhone, date cuenta que siempre lo tienes en la mano y siempre lo estás mirando a la pantalla. Sí,
1: sí, 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 es verdad. Sí. Entonces, el Face ID... A ver, el Face ID
0: en, en cualquiera de los dispositivos es práctico. Eh, cierto es que, que el iPad Pro de tercera generación ya venía con el Face, Face ID. Sí. Yo, a ver, yo creo que el Touch ID... Eh, a ver, si hay que abaratar, claro, es más barato el Touch ID porque lo lleva mucho más tiempo. Está claro, lo tiene más que amortizado el Touch ID. El ponerle, por ejemplo, el nuevo iPhone S, el, el Face ID, por ejemplo, en vez del Touch ID, pues sería un Face ID de primera generación, que es lo mismo que pasó con el iPhone 6 y con el, con el Touch ID que venía con el del sí, 5G, sí, sí. o sea, el sí, de primera
1: generación.
0: con el generación. 5S6, sí. hmm. Entonces... Apple tampoco te va a poner lo último de lo último, de lo último, ¿no?
1: Sí, pero, eh, pero, pero para, o sea, tú dices, el Face ID de primera generación, la única diferencia con, con los nuevos dispositivos es que el Face ID es un 30% más, más pequeño, el otro es más grande, o sea, pero luego en, en tema de velocidad es el mismo.
0: Sí, sí, no, el tema, una vez que desbloquee, es lo mismo, o sea, tú vas a desbloquear, o sea, en el momento que te reconozca, que puede tardar más o menos. Luego, a la hora de desbloquear, te lo va a dar el sistema operativo. O sea, eso no... La velocidad... Claro, ahí, no, ahí no influye mucho. Claro, yo lo vería,
1: yo lo vería un poco ilógico. Eh, bueno, al final, que use un iPhone XR para hacer un SE, es que ahí es como que se comería su propia gama alta del iPhone 13 Pro o del iPhone 13 normal. Porque si tú tienes... Claro, ya la gente que se va a un 13 Pro quiere cámara, quiere tal. Pero... Un ejemplo, José Luis. Si, si saca Apple el iPhone S de tercera generación con la misma carcasa del iPhone XR que tiene el, el, el Face ID de, de primera generación eh, vamos a poner que salga con, eh, con un procesador a 15 4 gigas de RAM y te lo vende por 589 euros. Una sola cámara. Vale, perfecto. Una sí. sola cámara. Eh, de 589 a 909 que vale un iPhone 13 hay mucha diferencia.
0: Hay muchísima diferencia. Claro, a ver, date cuenta que eh, los rumores, y hablamos de rumores, dicen que eh, los iPhone que sacará Apple este año van a ser dos de 6,1 y dos de 6,7, ¿no? Tanto en gama normal como gama pro. Uh -huh. O sea, que el mini desaparece. Quizás sea que el mini, porque el mini no ha tenido la, la, las ventas que esperaba Apple. No. Quizás el Mini sea el, el sacrificado y pase a, a formar parte del S eh, claro, date cuenta que era un iPhone de 5,4, cierto sí. es que con Face ID, sí. pero te lo pueden ampliar un poquitín, porque bueno, al fin y al cabo, de 5,4 a 5,6, prácticamente no es ni, ni 4 milímetros uh -huh. de, de diagonal, uh -huh. ser, y si sí venga con Face ID, pues claro, lo que tú dices, ¿qué sentido tiene? cogerte un, un, un 10R o un 11 o un 12 o un 13 porque es de 6,1 y sacarte un SE con esa Claro es que al final ya al final
1: al final yo creo que lo que lo que tienen que hacer es mantener un dispositivo pequeño porque hay gente que quiere dispo un dispositivo vamos a hablar de entrada porque al final son de entrada por el tema del precio pero es que el mini lleva pantalla OLED y el problema es que Apple no va a añadir una pantalla OLED a un dispositivo que lo ponga por 589 euros. A no ser que le quiten, usen la carcasa del mini y le pongan una pantalla que no sea OLED. Porque es que yo no veo una pantalla OLED en un dispositivo de 500 y pico de euros de Apple. ¿eh? Porque les ha costado poner una OLED a, a, lo, a los dispositivos.
0: Sí, pero Carla, eh, llevas razón. Pero eh, date cuenta de una cosa. ¿Qué llevan los iPhone 12 mini? Perdón, los 12... Pro y ahora los 13 Pro, la micro LED. O sea que Apple, el OLED, que lo lleva usando desde el iPhone 10, ya lo ha, lo ha exprimido bien exprimido. O sea, sí se puede permitir el lujo de eh, crear pantallas porque el mini lo tiene. O sea, sí, tanto sí, el 12 sí, mini. Como... Sí. Entonces, si, si toma, a ver, si hay una estrategia de Apple, puede ser quedarse con el mercado de, de gama de entrada, que claro, que por 600, vamos a poner un número redondo: 600 euros, 600 euros, 600 dólares un iPhone de entrada, tenemos que recordar que lo que costaba el iPhone 4 ¿eh? sí. que era por ahí, por ejemplo, que entres a un iPhone que te dé pantalla o LED eh, bueno Face ID o Touch ID pero es un iPhone eh, dice mucho para esa gente que viene de Android, que todavía desconfía y claro a lo mejor en un par de años te dice, bueno pues ahora que tengo el iPhone, que sé cómo funciona, que va bien, me tiro para las gamas altas también mm. puede una estrategia de mercado no sí. para el presente, sino para un futuro muy cercano. Uh
1: -huh.
0: Y, bueno, hay mucha gente, date cuenta que hay mucha gente, el otro día, por ejemplo, el domingo hablé yo con una amiga que ya le está dando problemas el SE de primera generación, sobre todo con el Touch ID, que ya le está dando problemas, no le reconoce bien la huella. Y yo le dije, digo, vas a tener que estar pensando en cambiar. Pues, ¿quién no te dice que esa persona pase al nuevo SE y reconozca que el Face ID es mucho más cómodo, que es uh -huh. cierto, es más cómodo, sí aunque tiene sus pros y sus contras, y bueno, y pase por ahí, y, y de ahí a pasar a una gama un poquito superior, pues va a ser cuestión de nada. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros cuando estábamos con el iPhone 5, por ejemplo, o el 5S, cuando sacaron el, el 6 y 6 Plus, la gran mayoría tiramos a por el Plus. Sí. Queríamos algo más grande, porque sí. no veíamos que, que, que de 4 pulgadas a 4,7 se nos hacía pequeño el teléfono. Y cierto es que tú lo tocabas y, y daba la sensación que era más pequeño que el 5 o que sí, el 5S, sí. porque era más ancho. Sí. Entonces, claro, tiramos al plus, y imagínate.
1: Entonces, sí,
0: pero, bueno, puede ser, puede ser. Puede pero ser. Aquí,
1: aquí también, claro, mmm, a, eh, si a ti te gustan los teléfonos grandes y tal, yo, por ejemplo, soy una persona que a mí no me gustan los teléfonos grandes, mmm, no me gustan. Eh, soy persona de que siempre me gusta el tema de, de un teléfono más compacto sí, sé que los grandes me dan más batería y tal, pero es que muchas veces no me compensa tener ese esa, esa tema de batería y, y al final mi mano, la que se resiente, ¿sabes? Porque al final el dispositivo no. lo ocupas continuamente y necesitas algo más como Yo he tenido los Plus, eh, todas las versiones de los iPhone Plus, y al final siempre los acabé vendiendo porque no me hacía con los dispositivos. O sea, había un tiempo que decían, o sea, no puedo, no me gusta un teléfono tan grande. Ahora mismo... Yo uso un iPhone SE de 2020 y claro, yo uso mucho el iPad, sobre todo más que todo el Mac, entonces el iPhone me va bien, pero es que yo tenía pensado comprarme un Pro Max, pero al final he desistido comprarme un Pro Max. Porque es que al final, ¿qué me da? Más cámara, vale, pero es que la cámara no la uso.
0: Es que para nosotros. Me da más para batería, no vemos... vale,
1: sí, pero es que al final pagas lo que te está dando de más, porque es que estamos hablando de mil y pico de euros al final, ¿no? Un dispositivo que son mil y ciento y algo, mil doscientos y algo, claro ahí ya tienes que valorar tú, tú los pros y los contras y vale, es que me, me va a durar X tiempo, sí, pero sabemos que ese X tiempo que te va a durar mmm, siempre lo vas a cambiar antes.
0: Claro, lo, lo, lo suyo sería que para un, una persona, un usuario normal, y ahí me meto yo también, con, teniendo un pro, sea el Pro Max o sea el Pro Normal porque prácticamente no es mucho la diferencia en, en tamaño, contemos que un iPhone de esto nos tendría que durar por lo menos 4 o 5 años, tendríamos que hacerlo durar nosotros, como mínimo. Inclusive hasta que se pudiera actualizar, porque realmente si uno mira para atrás, desde el iPhone 6 Plus al iPhone 13 Max, no crean que ha traído mucho, mucho, mínimo. mucho como para decir es que cada dos años tengo que cambiar de dispositivo, porque para nosotros. Quizás el que ve, el que utiliza las
1: claro, cámaras. Claro. Sea, utiliza... Ahí ya es ahí, ahí nice. exactamente, José Luis. Ahí es la diferencia. O sea, una persona claro. que usa un, un Pro Max, un Pro, para tema de cámara, necesita estar todo el día fuera de casa, eh, que si una llamada, que si un vídeo, que si uno se... Necesitas mucho, Bate. Pero una persona que está continuamente en su casa, ¿para qué necesitas un teléfono tan grande?
0: Yo, sinceramente, mira... Yo cambié el 7+, plus, que me iba fantásticamente bien. Sí, sí. Lo cambié por el 10 porque, bueno, en ese momento, bueno, pues recibimos un dinero y, bueno, mi mujer sí. tenía el 6+, plus y, bueno, ya empezaba a dar fallo. Bueno, mi hija, imagínate, vale, compramos el, el 10. Ahora el 12 ha sido lo, lo mismo. Nos, nos han dado una indemnización que nos tenían que dar la Seguridad Social. Mi hija, papi, cómpratelo, venga. Mi mujer decía, no, si yo me conformo con el que tengo. Mi mujer tenía el 10 y mm -hmm. recién cambiada la batería, o sea, el 10% que ahora lo tiene una sobrina mía. Yo decía, sí. Pero María, si yo tengo el 10R que me va fantástico, encima el que más me ha gustado el rojito, que sí. bueno, vale, lo compramos, nos compramos los tres el mismo, bueno, mi mujer el, y yo el mismo, o sea el color azul y mi hija el dorado, pero el problema es porque, o sea, porque mi hija se empeñó, venga, vamos a comprar los tres iguales, qué tal y qué y bueno, pero yo te digo Carla, yo me hubiese podido tirar si no hubiese salido el 10 yo hubiese estado todavía con el 7 y tan a gusto, el 7 Plus y tan a gusto, porque era un dispositivo tan completo y tan bien hecho,
1: sí. que rendía
0: tanto, pero ya digo, mi, mi, mi vista ahora mismo, para lo que yo veo, que no veo nada, ya prácticamente nada, aunque me opere, bueno, no sé si me operaré a lo largo de este año, pero supongamos que, que me opero y veo. Es que a mí realmente las cámaras no me dan nada, porque yo no, yo no, no hago fotos, eh, a ver, fotos podemos hacernos las fotos normales. Le decimos fotos, pues esto como que ahora el, do, el 13 viene para como teleobjetivo, como sí, como para sí. las estrellas y tal. Sí. Es que no me no me aporta nada. Ni el 12 Pro más me aporta nada que no me estaba aportando. Te digo más, ni el 7 Plus, porque para lo que yo hago el voiceover, eh, todo lo que yo hago me vale cualquier teléfono.
1: Sí. Es que ese, ese es la ese ahí es ahí donde el punto que yo quiero llegar, José Luis. O sea. Nos compremos el dispositivo. El voiceover va a funcionar igual. Puede ir un igual. pelín más rápido, por lo que sea. Vale, pero nos va a funcionar exactamente igual, porque el sistema operativo se descarga exactamente igual en todos los, en todos lo, los modelos. O sea, es que no hay más historia, no es, no es que yo tenga un 13 Pro Max de Untega. Es que no te va a ir mejor la el, 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 el accesibilidad. No te va a ir mejor. Ah,
0: que le va a ir mejor esa Apple que le estás pagando no, más hombre, por
1: mí? Eso está clarísimo. <risa> eso para nosotros.
0: Clarísimo. Yo, la verdad. Y, y mira que se lo digo a mucha gente. Sí, pero es que tú te estás pagando un almacenamiento. Claro, yo me pago todos los meses 10 euros de dos teras. Pero es que son 120 euros al año
1: uh
0: -huh. y, 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 y mi teléfono, por ejemplo, de 128, que yo me lo compré con ciento porque no sí. me hace falta más, uh -huh. a, por ejemplo, el de 256, estábamos hablando que la diferencia eran 100, 130 o 140 euros. Oh, pero es que yo ya en un año y tengo dos teras. O sea, tengo eh, eh, ocho veces más de lo que me da un iPhone. Sí. Y si me tiro al de un Tera, eh, que bueno, que ahora todavía no está, pero el de 512 GB, que vale 1.600 y pico el, el Pro Max, pues fíjate, por, 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 por mucho menos dinero tengo cuatro, o sea, lo que. Lo que Exacto. pago un iPhone, eh, la diferencia, tengo tres años. Mm. Y mañana cambio de iPhone y sigo teniendo mi, mi, mi almacenamiento. Eso.
1: Entonces, exactamente, exactamente. Entonces. Eh, por aquí, mira, dice José Casa, dice, lo ideal fuera que implementaran el Touch ID en la manzanita. Eso lo pensé yo en su momento. Y luego también te dice, José, José Luis dice, eh, yo tengo el iPhone 10 con... ¿Cuánto de...? A ver... Eh, un 88% de vida útil de la batería. Dice, mientras me vaya bien, no pienso cambiar de iPhone.
0: Y cuando le vaya mal que le cambie la batería y va a seguir teniendo un iPhone muchísimo tiempo porque del 10, del 10 al 13 no ha cambiado nada. Nada. nada De nada, de nada. Y menos para nosotros con la accesibilidad. Mira, nada de nada. Yo
1: aquí ahora mismo ¿Qué? tengo mi iPhone S 2020. Le he comprado, José Luis... Una funda batería, que la tengo puesta, uh -huh. la funda batería tú la pones y tiene como un pequeño conector que va y internamente, ¿vale? O uh -huh. sea, ahora mismo la tengo yo aquí. Tiene la batería 6.800 mAh. La funda... Más los 1.800 que te vienen...
0: En, no ¿1.800, 1800 son, o, do, o 2.200? 1.800.
1: Fíjate.
0: O sea que ese iPhone te dura perfectamente en un uso con normalito, normalito, tres días sin, sin cargarlo.
1: Vale, pues mira, la funda de batería la tengo, es finita, bonita, me gusta, ¿vale? Eh, tú cargas directamente el iPhone metido en la funda y se carga la batería con el Lightning ¿vale? Ah. Eh, yo me lo llevé a Sevilla los dos días que he estado por allá. Y me ha dado carga suficiente y me ha batería <ríe> O sea, que imagínate Y yo claro. soy persona de usar Y tú lo sabes mucho el dispositivo Yo uso mucho el dispositivo ¿Sí? Pero eh, lo he cargado Y lo estoy cargando Que a las ch, 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 A las 5 de la tarde me dio un 20% Desconectado desde las 10 de la mañana ¿Vale? A las 5 de la tarde me dio un 20% Pulso un botoncito aquí que tiene Y se comienza a cargar solo
0: ¿Qué es la batería sinal es eh, perdón tipo más 6?
1: no es una funda sí, batería terminal. una funda por batería. cable eh, que tiene cuando tú metes la funda tiene un cablecito sí. que es como un lightning que va enganchado internamente cuando tú metes la funda a ese lightning pero por ah, otra vale. parte tiene otro lightning para cargar el dispositivo y cargar la batería
0: sí te hace una doble carga te cambia lo, te carga los dos dispositivos ah vale vale vale
1: pero es no pesa casi nada y tiene seis mil y pico miliamperios, ¿sabes?
0: Claro, le das un poquitín de grosor al, al dispositivo por, por la funda, pero estás llevando, te estás llevando 7.000 mil miliamperios de batería. Casi siete mil y pico.
1: Claro, y no es tengo chica. que estar con cables, no tengo que nada. Y me está funcionando perfecta. Es que me está funcionando claro. perfecta.
0: Mira, yo el, cuando fue el... Estamos hoy al lunes, creo que fue el sábado. El sábado mmm, pude leer por Amazon una batería de 10.000 mAh más 6. Pero no de Apple, sino marca. Sí, sí. Digo, y me la pasé de largo digo, me cachi, tenía que haber visto cuánto costaba. Porque eso es una opción muy buena, porque uh -huh. es más 6. O sea, no tienes sí. que andar cargando ni nada. Sí, ¿Sabes?
1: La pones de la parte de atrás la, de la de este y ya está. Sí, sí, sí. Claro, sí, porque o sea, la que es, vende es. Apple, que es una vergüenza, tiene 1.800 y pico mAh y vale ciento y pico de euros, ¿eh? O sea, y te sirve para el 13, 13 mini 13 pro y 13 pro max o sea 1800 mAh tiene la batería digo yo, pero esto un, un 13 pro max le cargará la cuarta parte de batería, no le puede cargar más, porque el pro max claro, tiene 4000 ta... y pico mil amperios
0: claro, si el, el, el pro max tiene 4200 sí. o 4300 pues para una carga completa hmm. más Casi un casi, 5, o sea, carga y media.
1: Es que. Menos de carga y media, José Luis. 1800.
0: No, no, pero tú tienes 1800. Sí. Y más, tienes 6000. De sí, carga. no, pero que te digo, la que vende
1: da... Apple, la batería ah, es, sí. es la Smart Cade esa de Apple, la Smart Case. Sí. Sma sí, esa, 130 y pico, 120 y pico, ¿vale? Eh, y solamente tiene 1800 y pico miliamperios. Y es compatible para 13 mini, 13, 13 pro y 13 pro max.
0: A ver, es que eh, los productos de Apple es que están sobrevalorados, pero muy sobrevalorados. Es que.
1: Pero por hay lo cosas menos hazme una, batería, me pena, pero... hazme una batería de 4000 miliamperios mínimo para un 13 pro max o un 13 pro. No me pongas una de 1800 y pico miliamperios para todos los dispositivos. Es que es absurdo. No.
0: No, ponme una batería de 10.000 mil miliamperios que lo puedes poner perfectamente en una funda para un, un ProMax. Pues, te,
1: te da más que, <ríe> que, que, que suficiente. 10.000 mil miliamperios, 300 y pico de euros.
0: Claro, pero el tema de Apple es que es que, es que está sobrevalorado todo. Es sí. que por decir que es de Apple, me parece una pasada.
1: Yo Porque creo, yo la creo que las baterías, ¿no? las baterías son de, de, de diente de elefante.
0: Mira, sea de diente de elefante, sea de lo que tú quieras cargar, pero es una batería que la gente cuando la usa no se está fijando si es de diente de elefante o no o sea, es una batería me tiene que durar tanto qué pena que yo pongo la batería y no me carga nada más que para seis horas eh, lo que va a decir la gente sí. y, que, y el típico es, por esta a mí me cobran 130 euros no, 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 no. claro, es que es, es lo que pasa ¿eh? creo que Apple está muy bien que bueno que, que quiera vender producto, pero yo creo que des, debería de ser acorde con, con el producto. Sí. No puedes pedir por un por una batería esa burrada de dinero cuando es una batería muy pequeñita. Muy pequeñita. No,
1: no, creo que no. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el tema del supuesto iPhone S de tercera generación. Vamos a ver si realmente sale en abril, mayo, eh, supuestamente. Vamos a ver si... Si viene porque es que si viene con el mismo diseño del S2020 y del iPhone 8 por el tema del 5G me imagino que tendrán al traer un A15 eh, tiene muy bajo consumo la batería tendrá que durar más o tendrán que aumentar algo la batería
0: eh, a ver lo, debería de ser pero claro, volvemos a lo mismo si te ponen una pantalla que consume menos si te ponen un procesador que consume menos pues más o menos igualan sin tocar la batería, te están dando más por menos. Hmm. Entonces, para Te parar, ponen el que dice, 5G
1: bueno... que consume mucho.
0: <risas> eh, claro. Bueno, es que esto del 5G habría que habría que, que, que analizarlo. Porque mucho 5G, mucho 5G. Cierto hmm. es que en Estados Unidos, y está habiendo muchísimo, muchísimos problemas por el tema de la banda de 5G que trabaja en tres bandas. Sí. La banda media le está, le está produciendo muchos problemas, sobre todo a la aviación. ...y sobre todo la aviación comercial... ...porque la banda media... ...que es donde más o menos se mueve... ...lo que es la navegación aérea... Eh, ...intercede... Inter, in, sí intercede... O, o, ...o afecta sobre todo... a ...cuando se están comunicando para las maniobras... ...de aproximación y de aterrizaje... ...entonces, cierto es que en Europa... ...hay unas limitaciones y el 5G... ...está trabajando en banda baja... ...por lo tanto no afecta... ...de momento no se ha detectado... ...pero en Estados Unidos sí... ...pero yo digo... A ver, nos estamos volviendo locos porque queremos que sea un 5G más rápido, más rápido, más rápido. Realmente, realmente, es tan rápido lo que nosotros necesitamos en un dispositivo si nos tenemos que conectar a un servidor. Que, o sea, no es que nosotros nos conectamos directamente con el desarrollador uh -huh. y nos bajamos la aplicación, por ejemplo, o nos conectamos con YouTube. No, no. Tenemos que pasar por una antena, que esa sí. antena a su vez se conecte con otra antena, con esa antena que se conecte a la central de quien... Da el servicio sí. que esté conectado a Internet para que se comunique con el servidor. O sea, hay una, un, una serie de pasos uh -huh. para que nosotros nos descarguemos, pero realmente es necesario que nosotros tardemos, por poner un ejemplo, 20 segundos en descargar una aplicación a que tardemos 16 segundos. ¿En, ¿En qué le vamos a ganar? Es que nos están vendiendo la tecnología, la tecnología, pero creo que la tecnología estará bien para otras cosas y en un momento dado, porque todavía queda mucho. Sí. Hay zonas que tenemos un 5G y no funciona el 5G.
1: Y hay zonas ¿No te que funciona? Directa, hay, hay zonas directamente es que es que no tienen ni 3G, ¿eh? Sí.
0: Mira, en Illezcas, que es un pueblo de Toledo que tú lo tienes que conocer seguramente, sí, sí. Que, que lo tengo yo a 17 kilómetros, Illezcas, en su plenitud, está conectado a 5G. No navegas con 5G. Tienes que cambiarte a 4G en el móvil porque no hay forma de que te conectes a Internet. Bien. Fuera de conexión, no, no hay conexión. o sea Estamos hablando de una extensión que puede ser 20 kilómetros de largo por 20 de ancho. Y estamos hablando de kilómetros. Imagínate, en Madrid, por ejemplo, en Madrid Capital, en la Puerta del Sol, el centro de Madrid, si tú te metes en la calle Arena, en la calle Mayor, que está es donde. para ir a la Plaza Mayor, en ese punto, que hay un McDonald's que hace esquina, en ese punto solamente funciona el 3G. ¿Por qué? Porque, con, por seguridad, tanto el 4G como el 5G está capado. Para, por, por temas de, de terrorismo, por temas de... Porque ahí está la, la sede de la Comunidad de Madrid, está, parte de los, o sea, está cerca del Ministerio de Justicia. O sea, por una serie de condiciones sí. solamente funciona el 3G. Y si te bajas un poquito más arriba del... Bueno, si te metes dentro del McDonald's, uh -huh. que es curioso, eh, te funciona el GPRS. <risa> o sea, fíjate hasta dónde baja la o sede. Y estamos a pie de calle, ¿eh? A Madre. pie de calle. O sea, entonces... ¿Para qué queremos tanto, 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 tanto? Si es que ese tanto luego no lo podemos aprovechar pero porque ten, no, ten no, no funciona ten en cuenta también que en, en
1: ciertas zonas tiene que haber muchos eminidores de señal y todo esto, ¿sabes? Entonces, eso también claro. suele afectar mucho. Por aquí <coughs> te dice José, José Casáis, di, eh, bueno, está haciendo comentarios, de, dice, bueno, en Apple todo es caro, cargadores, funda, dice, pero la marca Satechi vale en la mitad y es mucho mejor que Apple. Es verdad, la marca Satechi sí. es muy buena, ¿eh? Es muy buena marca en tema de cargadores, cables y bases para cargar y fundas. Muy buena. Luego te comenta aquí, José Luis, pero también eso se ve en el tema de los routers. Dice, eh, sale un router eh, Wi-Fi 6, en poco tiempo están ofreciéndote un router Wi-Fi 7. Sí, es verdad. Es verdad.
0: Porque, estamos, porque estamos en el, en el mercado de, del consumo y, y es vender por el hecho de vender. A ver... Eso los, lo hemos hablado muchas veces. ¿Realmente pero realmente un 4K y un 8K nos, nos vale? Pues no. ¿Un 3D nos vale? Pues no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el 3D tienes que ver, tus ojos tienen que ver los dos, tienen que tener la misma recepción que la misma transmisión de visión. O sea, lo que tú ves tiene que llegar a la misma velocidad al cerebro para que el cerebro lo proyecte. ¿Vale? Pues con el tema del wifi es lo mismo. O sea, con el tema de las, de las comunicaciones y de las conexiones, es lo mismo. ¿De qué te vale a ti tener un Wi-Fi 6 Sí, que tiene más alcance, pero por mucho alcance que tú tengas, eso se puede ver en el campo, en, en una extensión libre. Pero si tú en tu casa tienes una pared de hormigón, por lo tanto, la pared, el hormigón no lo atraviesa la señal. Por lo tanto, la señal tiene que cambiar de rumbo para irse a comunicarte. Por lo sí. tanto, pérdida de señal. Si, por desgracia, tienes plomo, en casas muy antiguas sigue habiendo plomo, hace interferencias. Si luego tú tienes una pared que es de un color, eh, véase, blanca, la señal rebota. Parece tontería, pero la pintura plástica antigua produce un rebote en la señal que, aunque tú estés a un metro del flúter, la señal empieza a rebotar y te viene de cualquier sitio. O sea, esto es como si fuera un tiroteo, te viene sí, de cualquier sitio. Sí. En cambio, si tú tienes una pared que no es blanca y no está pintada con esa pintura plástica antigua, o bueno, ahora con las pinturas nuevas plásticas de pared de casa, <coughs> perdón, sí, porque son transpirables y tal, pero conduce mejor. Pero el color blanco, el, el, el problema que tiene la pintura blanca es que rebota la señal. Uh -huh. En cambio, la negra lo absorbe. Pero claro, ¿quién va a pintarse una casa de negra? A menos que sea Drácula, ¿no? O sea que... Pero claro, ese es el tema. y luego ese, son Pero, el, pero los ahí el problema incluyen. el problema...
1: Hay mucha gente... Mientras te doy un poquito de tiempo que tomes agua porque te me estás ahogando, tómate un poquito de agua, sí. hay muchísima gente que, que cree que, bueno, al final, como tú has dicho, ¿no? el tema del consumismo, sí, esto esto está clarísimo, no al final estamos dentro de una sociedad que está solamente adicta al consumo, y claro, nos llama la operadora, nos dice, no, es que tenemos un wifi fi 6 que le va a llegar... Los, 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 los 600 megas que le dé le va a llegar por Wi-Fi 6 su casa, que ¿cuántos metros tiene? Tal, pues no me llega ah sí pues con este Wi-Fi 6 le va a llegar, tal. te venden la moto la gente pide y la, realmente tú cuando haces un test a través de Wi-Fi te puede, te puede dar que tienes 500 y pico de megas pero es que realmente esa conexión no la vas a tener nunca por Wi-Fi wifi Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 o sea, hay gente experta en este tema que ya lo he explicado que no nos creemos ni nos creamos perdón eh, todo lo que nos digan las compañías o sea realmente contratamos nosotros mmm, cierta capacidad de, de gigas de internet de, de fibra porque es que es que si realmente las compañías eso lo tuvieran tan saturados es que no te lo van a dar no te lo van a dar claro, y, y y usas claro, no. menos de la menos del 10% realmente de lo que tú lo que tú pides y, y lo estás pagando cada mes y te crees que con un wifi 6 no porque mira, es que yo con el router tal me llegan los 500 megas que me han dicho que eso es mentira, o sea, por wifi nunca te va a dar esa señal, jamás nunca
0: es que, es que el wifi, el wifi por ejemplo en los dispositivos móviles está limitado por el mismo por el mismo módulo de, de transmisión, es que hasta el iPhone que no me equivoque hasta el iPhone 10 la velocidad máxima eran 480 megapíxeles Mega por segundo. segundo Perdón, megapíxeles eh, eh, Megas por segundo Máxima conexión, o sea, lo máximo sí. 480 O sea, que imagínate Y eso es el módulo Eso contando de que entre el router y tú no haya nada mm, O sea, que seas mm. tú el único que te conectas mm -hmm. Porque si tienes algo por cable Va a tirar primero por cable Sí, sí por cable te llegan los 600 megas Pero ¿qué tenemos por cable? la televisión que con 5 megas de velocidad le vas que sobra al equipo de música que con 10 le sobra el Apple TV mientras no se emitan películas en 4K con 5 o 10 megas va sobrado entonces el ordenador es el único que si lo conectas por cable ahí sí le vas a sacar el, el buen provecho a lo que tienes contratado pero el wifi el wifi yeah. olvida, hay que olvidarse porque ni, ni, el, ni el router está preparado para no. transmitir a tanta señal porque no es solamente que te lo dé a ti, te lo tiene que dar a ti y a todos los dispositivos que
1: estén conectados que conectado a la con vez. Los, sí.
0: Y no te das 600 porque das 600 para todos, o sea mm, que mm. entonces. Es que son tantos factores, lo que pasa que, bueno, eh, ha llegado el momento que nos venden tanto, tanto, tanto y tanto, pero es por eso, por, porque es puro consumo sí. y hay gente que se lo cree. Acuérdate, Carla, que cuando se empezó a decir lo del 5G, ya había gente, ah, pues yo quiero el 5G, pero vamos a ver si todavía no, ni el 4G todavía está en su plenitud, Exacto. ya queremos el 5G. Ya se ¿Puedes? habla del 6G.
1: Por eso, ¿Vale? por, eso Pero, por eso, mismo digo que no se crean todo lo que ofrecen las compañías y no te creas que porque te den un Wi-Fi 6 eh, vas a decir, ah, no, es que me llegan los 500 megas, O sea, nunca va a ser igual por cable o por Wi-Fi. Por más que tú estés haciendo un test y veas que te llega a 600 MB por Wi-Fi, con todas las interferencias que haya y que tienes en casa, no te van a llegar nunca esos 600 megas Y además tú nunca vas a saber la velocidad que estás utilizando realmente. O sea, que ahí está el tema. Que no sabemos lo, lo que realmente utilizamos pero bueno yo creo que esto da haremos un episodio para el tema del consumismo creo que da para mucho tal y como está hoy en día la sociedad con el tema de, de la tecnología y de todo en sí vamos a vamos a hacer un especial de esto hablando un poquito sobre el tema también de router y wifi y todo esto pero también os recomiendo que, que veáis el canal de naceros en youtube eh, un canal muy recomendable que explica muy bien las cosas y ahí, ahí se va a encontrar mucha información sobre temas de redes y todo en temas relacionados con wifi y todo esto. José Luis, nos vamos a la última noticia. El dispositivo que me gusta, el Apple Watch, futuro Apple Watch. José Luis, las últimas, los últimos rumores que hemos ido leyendo, Matt Gurman y Michiku, porque estos son los, los pioneros en todo, en todo tema de rumores de Apple, Matt Gurman... Eh, decía que bueno que este Apple Watch Series 7 que se presentó eh, el año pasado realmente no pudo venir con las prestaciones que se esperaban por el tema de la escasez de componentes pero también prevé que este año va a haber esa escasez de componentes y que eh, se, a, se presentarán tres Apple Watch la renovación del Apple Watch Series SE que tenemos también la versión SE la renovación de, la, de este Apple Watch que sacaron el año pasado, que sería el Apple Watch Series 8. Y un que tú también recordarás, que se ha estado diciendo mucho, un Apple Watch Series 8 o un Apple Watch Pro, que sería con más resistencia para deportes extremos. ¿Qué es lo que dice Matt Gurman sobre el supuesto Apple Watch Series 8? Porque todos estamos esperando que tenga ese sensor de, de, de presión, que tenga el sensor de glucosa en sangre... Bueno, Malgurman dice que posiblemente salga este Apple Watch Series 8 pero que no saldrá con ninguna de estas novedades excepto con el sensor de temperatura que ya para 2023, 2024 o mucho más adelante se esperará todas estas funciones del tema de glucosa en sangre ya que es un dispositivo y una tecnología que se tiene que eh, incluir perfectamente en el dispositivo.
0: Sí, se tiene que pulir, ¿no? Se tiene que pulir sí, más. Sí. Hombre, a ver, el Apple Watch la verdad es que ha cambiado tanto en la vida de los que lo tenemos, ha cambiado tanto porque aunque aunque al principio desconfiáramos, al final pues sí nos, nos ha llegado a, a llenar ese o, o, o a despejarnos esas dudas que teníamos, yo el primero y bueno, eh, a ver es verdad que el Apple Watch ahora mismo hoy por hoy es el, el reloj inteligente más avanzado que hay y tiene muchas novedades. Lo que, me, lo que me ha. Sí me sorprendió que en el 7 no hubiesen incluido el, el, el sensor de temperatura, por, por el tema de, de, del, del COVID, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, es verdad lo que tú dices, que por la escasez, y por la escasez de este año, y probablemente la escasez con el año que viene, porque aunque se acabe la escasez este año, hasta que todo vuelva a surgir como era antes, todo se vuelva a tomar medianamente bien pasará otro año más, o sea que por lo menos hasta el 24 no es no, no esperemos tener algo que lo que realmente Apple quería haber presentado este año pasado entonces bueno, un Apple Watch Pro, la verdad que, que pinta muy bien, pinta muy bien sobre todo si tiene el, el sensor como dice de, de la glucosa, el tema de temperatura, el tema de la tensión arterial, que eso sería creo que sería el bombazo que daría Apple y y ahí sí que iba a haber un antes y un otro antes y un después con respecto a lo que tenemos actualmente sí. y con respecto a toda la competencia. Sí. Porque sí. que tú tengas un tensiómetro en tu muñeca que vaya contigo las 24 horas y que en cualquier momento tú puedas tener la, te la temperatura, sobre todo esas personas que cada vez que van a un ambulatorio o a una farmacia a tomarse la temperatura se, la tensión, perdón, se ponen nerviosas, uh -huh. sería, sería una gozada ¿Qué?
1: Yo en este sentido, eh, yo lo veo más, a ver, con el tiempo seguramente van a implementar muchas opciones más de salud en el Apple Watch, pero yo creo que aquí Apple, en el tema de lo que estamos comentando de la tensión arterial, yo pienso, y ojalá que sea así, que directamente en el Apple Watch no lo va a implementar. Yo creo que va a sacar algunas correas específicas para ello.
0: Sí, puede, puede ser que las correas pero van dentro del Apple Watch te tendrán que hacer correa. un sensor
1: en específico dentro de la correa para que tú en el momento de ponerla puedas tomarte esa, esa ten, poder medirte esa tensión arterial, porque ten en cuenta que claro, al ponerte la correa eso te tiene que ir haciendo una presión
0: Claro, y aparte donde te tiene que tomar la, la presión es en la parte de abajo o sea, no vas qué? a girarte el reloj que podría ser, ¿no? Para que el sensor estuviese, por ejemplo, en la parte posterior del reloj sí. y te estuviese tomando la, la, la presión en la parte de abajo. Sí. Eh, no creo. Entonces, sí, lo que tú dices, una correa que donde el broche lleve el sensor de, de, de presión arterial, sí. tiene toda la lógica. ¿Por qué? Porque, bueno, es, es el mejor sitio. Uno siempre lo lleva ahí el, el cierre, siempre sí. va pegado a, a esa parte del, del, de la muñeca y bueno, y más allá que las correas bueno, claro, luego veremos qué precio tienen esas correas, claro pero creo que eso que eso va a ser un claro
1: no, yo creo yo punto. creo que eso, eso sería mucho más compatible a corto plazo que directamente sea todo implementado en el Apple World, no, diciendo bueno, vendemos eh, este tipo de correas para el tema de medición de, de tensión arterial tienes una aplicación donde puedes guardar todos tus registros y ya está, o sea, yo creo que con el tema de sensores Va a ser mucho más fácil que directamente implementarlo en el Apple Watch Sí, sí,
0: sí, sí. A ver Yo creo que va a pasar todo por, por esa parte Sí.
1: Y el tema de la glucosa en sangre también eh, A ver, no se puede esperar de la noche a la mañana que Apple saque un, un reloj con tema de medición de glucosa en sangre porque estamos hablando de ya de cosas un poco más serias, no es lo mismo que el oxígeno en sangre han tardado también tiempo para sacar un reloj donde se pueda medir fiablemente el tema de la del tema de hacerte un ecocardiograma, eh, un electrocardiograma, perdón. Entonces, claro, al final esto eh, no es lo mismo que directamente tener que hacerte una medición de, de glucosa en sangre. ¿no? al final las tecnologías funcionan completamente diferentes. Entonces, esto estamos en el 2022. Según Margulman, dice que para 2024 como mínimo no se espera estas esta funciones en los, en los futuros Apple Watch.
0: Claro, a ver, el, el tema de la glucosa, por ejemplo, eh, que un sensor sin, sin ninguna muestra de sangre sea capaz de, de sacarte los valores, pues claro, es algo difícil. Pero como avanza tanto la medicina, yo escuché una vez a un científico que dijo que el siglo XX fue el siglo de los trasplantes sí. y el siglo XXI va a ser los autotrasplantes. Entonces, si vamos tirando por ahí, quizás tenga, tenga mucho sentido tantos sensores... Pues claro, todavía lo que nos quedará porque nos presenten, lo que se descubra, ¿no? Uh
1: -huh. Sobre todo en
0: la salud, porque si nos damos cuenta, en la salud hay, hay tanto, tanto, pero tanto avance sí. que parece mentira que 10 años atrás, pues bueno, que lo que decimos, ¿quién iba a pensar que en un dispositivo que apenas te mide 3 centímetros como mucho, si es que llega, tengas te puedes hacer una, un, un electrocardiograma? Sí. O, o sea capaz de detectar que te estás cayendo o que sea capaz de que no respondes y automáticamente llame a los servicios de emergencia. Tengas conexión o no tengas conexión. Mm. Que eso, es, eso es otra cosa muy buena. Sí. Entonces, que dentro de dos, tres, cuatro, cinco, porque no creo que sea más de cinco años, no. tengamos toda esta tecnología en, 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 en la muñeca del, de la mano, en, en un reloj, porque al fin y al cabo el Apple Watch es todo y reloj. Sí. Es, todo, es, es como el iPhone. El iPhone sí. es es todo y un tele y teléfono. Y teléfono. Bueno, y teléfono. Entonces, yo creo que, bueno, aparte que, a ver, eh, tenemos que tener en cuenta que hemos que estamos pasando por una etapa de, con esto de la pandemia que retrasa todo, 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 todo por la falta sí. de de de, de, de,
1: de, componentes. de material, mm.
0: de componente, de todo eso, ¿no? Pero la verdad es que Apple apostó por la por la salud por este dispositivo. Es, Está avanzando a unas velocidades tremendas. Lo bueno, lo bueno sería que ya empezaran lo, lo, los servicios de, de salud de cada país a ser, a permitir interactuar con, por ejemplo, como con Apple, que muchas marcas se unirían, sí. Samsung, eh, Microsoft, todas estas se unirían, seguramente a que un paciente pueda estar en comunicación con su médico sin necesidad de ir al médico. O sea, que yo ahora mismo sufra, por ejemplo, me siento mal, me hago un electrocardiograma y a la vez que me lo está haciendo, cuando, lo, cuando me lo termine, que me diga quiere compartirlo y que se mande automáticamente a, a tu centro de salud sí. o a los servicios sanitarios para que el, 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 el profesional que esté detrás pueda decir, pues esta persona necesita una urgencia, salvaría muchas vidas salvaría muchas
1: vidas. Y el Apple Watch ha salvado muchas vidas, porque ha detectado un y ha infarto muchas y a, a muchas cosas. El problema es que seguramente esto en Estados Unidos se pueda hacer, ahora mismo el tema de compartir, porque en Estados Unidos se puede compartir tus datos de tema de salud. Creo que en, en ciertos hospitales puedes el médico puede estar continuamente en contacto contigo a través de problemas que tengas cardíacos, pues tener esta, estas mediciones que tú te estás haciendo, tu frecuencia cardíaca, el tema de oxígeno en sangre. Pero el problema es aquí, en donde nosotros vivimos, ¿no? O sea, ahora se está, por el tema de la pandemia, se ha implantado el tema de las videollamadas, de las llamadas y tal, pero aún los médicos están un poco desactualizados en el tema del sistema, es decir, bueno, eh... ¿Por qué me haces ir para darme una simple consulta? ¿Por qué no lo hacemos por videollamada? O si necesitas un, un electro, pues por lo menos yo tengo un reloj que no vamos a decir que es 100% efectivo, pero algo te puede decir, ¿no? Y ya luego, aparte de esos parámetros que tú veas, pues oye, ya mándame un electrocardiograma normal que se hace en, en cualquier hospital. Pero es tener esa interacción, pero es que aquí no lo hay. Ese es el problema. Claro,
0: claro es, exacto. No, inclusive imagínate las personas que, te, que que somos enfermos crónicos, porque una persona que sea diabética es una persona enferma crónica, una persona con hipertensión es una persona enferma crónica, que tienes uh -huh. un tratamiento que va a ser de por vida, al menos que su, surja un, un milagro o que sí. la medicina avance tanto, pero el por qué tener que irte al médico, perder, pierdes tú tiempo y le estás haciendo perder al médico y a otro paciente solamente para que te lo recete simplemente poner enfermo crónico pues con tu tarjetita tú te vas a tu farmacia y ya sabes que como eres enfermo crónico bueno pues mire se la ha valido tres meses se la ha valido seis meses uh -huh. no te va a cambiar el día que te cambie el médico pues te, que te diga el médico o que te diga pues mire una vez al año tiene que venir usted para ver cómo va o si le cambio el tratamiento le cambio la, sí. el, el, el tipo de, de, de medicamento, lo subo, le subo, le bajo, ¿no? Sí. Por, porque muchas veces te va, y a mí me pasa, sobre todo, sobre todo los que estamos en Castilla-La Mancha, por lo menos sí. no sé aquí, porque en Madrid no es así, en ¿eh? Madrid es, cuando eres crónico te lo dan por un año, por lo menos por a mí año, me lo daban sí. así por un año, aquí te lo dan para tres meses. Sí. Entonces, claro, cada tres meses, vas a la farmacia y dices esta es la última, pero si es que me acabo de llevar una, ya la
1: no, última pero que, sea, pero que sea que sea algo más práctico decir bueno, cada tres meses te la, pero te la mando a tu correo electrónico
0: claro, o, o, o que se renueve automáticamente sí, se renueve en automáticamente, la misma farmacia te sí. las podrían habilitar sí. al final al cabo es meter tu tarjeta, meter tus datos tus datos están comunicados con el, con el sistema central de, de, de salud, o sea que no hay otra persona que seas como no, no hay otro como tú Tú tienes tu identificación y ahí se ve, decir bueno, pues esta persona, que necesita? Por poner un ejemplo, el lisinopril, bueno pues el lisinopril que es para la atención, si es crónico, pues ya está. No, tienes que llamar y bueno, y, y aquí yo puedo dar gracias que, que yo llamo y sin hablar con el médico, con la con la administrativa, cuando sí. te atienden el teléfono, decir, mire, que estoy en la farmacia y me han dicho esto, ¿le puede decir usted al doctor? Y bueno, te toma nota y el mismo doctor a lo mejor en 10 minutos, si ya termina con el paciente, te llama... Pero es porque este médico es un médico muy cercano al paciente. Pero uh -huh. y si das con médicos que no, es no. no.
1: Ya. No. Esto, esto tiene que cambiar. Vamos a ver cómo va cambiando, cómo va evolucionando todo esto. Y veremos a ver qué presenta Apple sobre el tema de los Apple Watch, que hay renovaciones en septiembre, octubre. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y si nos trae algún tipo de novedad sobre el tema del sensor de temperatura. Así que poca cosa más, José Luis.
0: Sí, bueno, lo único, decir que estas actualizaciones que van a haber hoy,
1: uh -huh. hoy o
0: mañana, porque ya no sé si habrá salido alguna actualización, no nos han comunicado nada, no esperemos, o sea, eh, corrigen cosas, pero lo bueno, 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 que ya se ve bueno, que es cuando finaliza el ciclo del, del sistema operativo, vienen en abril, cuando se presente el SE, si no lo presentan, el SE3, bueno, pues en abril va a venir una actualización que que es la definitiva donde terminan ya con el sistema operativo actual, lo terminan de pulir y funcionará para aquellos iPhone que ya no subirán más y para los que sí subirán, pero que no quieran subir, pues dejarán el sistema muy muy optimizado.
1: Vale, perfecto. Buen, buen apunte, buen dato, ahí que la gente lo, lo sepa. Y nada, pues ya iremos a informarnos sobre el tema de las actualizaciones, si saben algo lo que sea, si sale algo hoy, mañana o esta semana, vamos a ver si, si sale, llega a salir algo, eh, que en teoría tendría que salir, así que vamos a esperar. Pues nada, José Luis, nos vamos, nos vamos, nos vamos, que se ha hecho tarde, así que ¿dónde te pueden localizar? Grupos, Facebook, Twitter, ¿dónde estás?
0: Bueno, estoy en Facebook, en mi manzana habla, y bueno, en los grupos de WhatsApp, en mi manzana habla, mi mac habla, eh, y eso, y bueno, y gente que no manzana también. Y todo estoy. lo que hable. Y aquí
1: cuando.
0: <risa> <risa> todo, todo, todo lo que habla, todo, todo, todo. Y aquí con, contigo.
1: Perfecto, por José Luis. Perfecto. Pues nada, un placer que andes por aquí. Saludar a toda la gente que nos ha escuchado en directo y la gente que nos va a escuchar en diferido. Volvemos el viernes a ver qué, qué planeamos el viernes. Así que que paséis buena semana. Nosotros nos vamos, así que... ¡Hasta el viernes! ¡Chao! ¡Chao! Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba pop. En Facebook como
0: tecnomanzana correo electrónico como techmanzana-3.gmail.com y por supuesto en todos los gestores de podcast.